0: Du lyssnar på Mallorca-podden. Idag gör vi en utflykt till en av Palmas närmaste byar, nämligen Genova. Och ja, vi kommer att göra oss lite över läget som det är just nu.
1: Hej Katarina! Hej Helena! Tänk att det här är första avsnittet på vår sjunde säsong. Det är helt galet, det är helt galet! Och det är det verkligen! Ja, vad kan ja, gå fel? Är... Alltså ingenting skulle jag vilja säga. Men det här trodde vi ju inte när vi började för nästan tre år sedan nu då.
0: Nej, det gjorde vi verkligen inte. Och tack alla ni som sitter där ute och lyssnar eller går och lyssnar med era lurar i öronen och kanske njuter av härliga värmen på Mallorca. Eller så går ni här och bara längtar dit.
1: Precis. Eller också så är... har ni bokat en resa på väg. Ja. Ja nej det är jättehärligt och det här avsnittet ska ju handla om ett favorittema som vi märker att våra lyssnare älskar, nämligen bo i en by och den här gången, nu har turen kommit till Genova.
0: Ja oh, jag vet, det ska bli så mysigt att få höra och vi är så himla glada att den här gången har vi en sponsor med oss och det är Mallorca fastigheter. Och jag är helt övertygad om att efter det här avsnittet så kommer det finnas massor av våra lyssnare som är sugna på att skaffa någonting i Genova. Eller åtminstone bara mm, drömma om någonting i Genova. Och då är det just Mallorca-fastigheter som är den perfekta mäklaren att ta kontakt med.
1: Ja verkligen, för inte bara det att de, de är ju störst på ön men, och de har lång erfarenhet och alla deras mäklare pratar svenska eller är svenskar och de är verkligen vana vid de svenska önskemålen hos fastighetsköparna.
0: Mm, det är de. Och någonting som jag tycker är toppen med Mallorca fastigheter det är deras nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Och där, eh, de presenterar inte bara fantastiska fastigheter utan de skriver också lite ditten och datten om ön och lite tips på restauranger och sevärdheter. Så det, det är verkligen innehållsrikt deras månadsbrev som dimper ner i din e-post en gång i månaden. Ja. Och är man lite sugen på att eh, ta del av det så går man in på majorkafastigheter.com och anmäler sig till nyhetsbrevet
1: där. Ja precis. Så stort tack till Mallorca fastigheter. Men du, Katarina, jag tänkte att när vi bestämde att vi skulle spela in idag så tänkte jag jag vill inte prata om corona mer. Men det går ju inte att undvika. Ja, jag, vet. jag tänker. Jag har den förutsatsen också att nej, inget
0: corona. Men det är så centralt i våra liv just nu så det går ju inte att låta bli.
1: Nej, det påverkar ju allt. Och nu har de ju från och med... I kväll, som är alltså onsdagen när vi spelar in... Då kommer det nya eh, åtstramningar... Som gör att restauranger och butiker... Stänger helt och hållet på Mallorca.
0: Mm.
1: Gym och andra ställen också... Där man
0: träffas är också stängda. Ja. Dessutom och... så får du inte träffa någon... Eller du ska inte träffa någon utanför den, de du bor med i samma hushåll
1: som du. Precis, det egna hushållet bara. Mm. Ja, och folk är förbannade nu.
0: <laughs> ja, det var till och med
1: demonstrationer i måndags. Ja, ja. och jag förstår det. De, de har ju ingen möjlighet... Att betala skatter, avgifter, försäkringar, löner, allting. Det går ju bara inte. Mm.
0: Det är ju ett väldigt dilemma. Men samtidigt så det måste vi tas åtgärder eftersom vi tydligen inte klarar av att hantera det här annars. Och samtidigt så står vi ju inte ut.
1: Nej, Nej men det, det funkar inte för de enskilda liksom. Det får vara antingen det ena eller det andra på något sätt. Mm. Ja, jag, har inga, jag har inga lösningar men jag förstår ju att, att folk är frustrerade. Mm. Så är det ju.
0: Ja, men jag tycker vi alla börjar bli det lite till hans. Jag har fixat hösten och faktiskt början av vinter väldigt bra. Men nu känner jag att det börjar bli jobbigt. Och jag har ändå inga som helst. Jag har ingenting jag kan klaga på. Men jag tycker ändå att det är jobbigt. Jag är en social människa. Jag vill mötas. Ja träffas, och umgås. man är
1: aktiv och man vill ju göra saker, man vill, man vill planera saker och det, man kan ju inte planera någonting för att man, har, man har ingen aning om hur det ska, kommer se ut två veckor framåt eller två månader framåt eller ens två år framåt, allt känns som ett vakuum.
0: Mm. nej Det är lite ledsamt just nu, men du, mm. vad, vad tror du om att prata om någonting annat istället? Ja, nu skippar vi corona.
1: Så jag Hej då. Att
0: om vi skippar corona, om vi, om vi går från ett elände till ett annat elände, vad tycker, är det en bra idé tycker du?
1: <laughs> Och vad tänker du nu på? Jag tänker på det dåliga vädret. Ja, alltså det har ju snöat på Mallorca. Ja men här är ju hela
0: spännande. Spanien har ju, lever ju i någon slags snökaos. Det var minus ja. 10 grader i Madrid. Och vissa ställen i Spanien, och då tänker jag inte på all, liksom de bergsområdena och skidområdena. Utan andra storstäder har ju haft minus 15 grader. Det är totalt kaos. Ja. Och nu ja. hörde jag så här. Gå inte ut. Sjukhusen är fullbelagda med influensapatienter. Vi kan inte ta hand om benbrott också.
1: Nej, åh <laughs> oh, ja, usch, ja, ja. Men, och det är kallt och det är, folk har suttit på uteserveringar i Palma fast det har varit då kanske bara 6-7 grader och frusit. Så lyckliga de uteserveringar som har haft eh, infravärme och gas, eh, gasvärme Men det är ändå de ju... lite sådär. På gränsen liksom, när det är, ja. som du
0: säger, plus sju grader
1: duggregn. Ja, alltså, ja. Mm. och mina morgonjoggar, jag var ju, ju ute och sprang på morgonarna eh, nästan varje morgon. Men det var en morgon som jag kom ut och det var solregn, Det ja. vet som det kan vara. <laughs> ja. eh, och, och då tänker jag så här, ja men, ja, men jag, jag sticker ut ändå, men regnet som föll var så kallt. Alltså det, det, var, det var iskallt och det kylde ner så in i Norden så att jag, jag sprang 100 meter och så bestämde jag mig för att nej men det här mår inte mina muskler bra av. Men bra gjort av dig ändå att vara ute och springa på morgnarna. Ja, men det är ju så underbart härligt ljust att springa på Paseo Maritimo. Katarina, du vet ju vilken religiös upplevelse det är. Ja, det vet jag. Och jag vet också
0: vilken otroligt oreligiös upp upplevelse det är att ut och traska i Sverige
1: just nu. Ja, ja. Jag har in
0: inhandlat en ny, en ny jacka, eller kappa, rock. Så här. Ja. Hans och jag kommer överens
1: om att vi kallar det för fotbollstränarrock. Ja, alltså För, det låter ju nästan som en eh, musikfestival. <laughs> Knivhuggar och fotbollstränar och. <laughs>
0: ja, när man, man tittar på fotboll så när det är så här kallt och det är snöblandat regn, framförallt den brittiska fotbollen, så står alltid tränarna i några här gigantiska teckjaksrock som går ner ja. till knäna och som liksom de ja. nästan inte syns i en sån har jag skaffat mig det, ja, är liksom som att,
1: det är som att gå ut och gå i en sovsäck ja men fantastiskt en sån behöver jag också skicka mm. mig länken ja, så jag, jag fäller upp luvan liksom och
0: sen så <går> oh, bara ut och ja. gå för jag tänker inte ge ja. mig
1: nej. nej men det gör du alldeles rätt i men du, alltså corona, kyla och mörker, ska vi ta, glömma det ett tag och eh, lyssna på när jag träffade eh, Camilla Arveus som ju faktiskt bor i Genova.
0: Ja men man blir eh, lite av en sjuk nästan va?
1: Ja alltså Genova är ju en av de allra häftigaste byarna egentligen på Mallorca. Det har jag sagt om flera byar men, men ja...
0: Jag funderade men, lite på sådär, det är ju en by men det är nästan som en förort till Palma
1: Ja det ligger ju så himla nära så det, det är ju till och med promenadavstånd mm. men, men allt det där pratade ju jag och Camilla om i intervjun så ska vi lyssna Det ska vi absolut Hej Camilla, nu sitter vi på ditt kontor här i La Longa eh, Och jag ska börja med att tacka för att jag får komma hit och prata med dig Bara trevligt Berätta om din verksamhet. Ja, jag har alltså, jag har ju sysslat med fix och tricks och resor och konsultgrejer egentligen under hela min tid här på Mallorca. Men för tio år sedan så gjorde jag, tog eller jag tog steget och startade företaget La Paloma Event. Och här fixar vi och tricksar och hjälper och försöker sy ihop allt från eh, små ledningsgrupper till... Stora bröllop till 50-årsfester till 600-manskongresser. Allt möjligt. Göra roliga saker för roliga människor och arbeta med positiv energi. Du har ju lyckan att bo i en av Mallorcas vackra byar, nämligen Genova. Ja, det kan man väl kanske säga. Det, för mig är Genova... Kanske den by som ligger närmast Palma som ändå känns som en liten by. Mm. Eh, för det tar faktiskt inte mer än 15 minuter för mig att åka från mitt hem ner till kontoret då, som jag har här på La Longcha. Mm. Men man känner ändå när man kommer hem mm. att man är i en by. Ja, så det är liksom separerad från Palma men ändå supernära kan man säga. ja. Alltså egentligen är det väl nästan promenadavstånd från vissa delar? Ja, absolut. Jag har gått både hem och, och ner och det tar ungefär en timme. Mm, mm. Och det finns numera så finns det... Man har ju byggt ut mycket av cykelvägarna och gångvägarna. Så alltså nu är det faktiskt ganska okej okay mot för vad det var för tio, fem år sedan när det, när det var problematiskt liksom, för att det inte fanns totalkanter. Men det går ju swish att man kan bara cykla ner också. Aha, aha. Cykla, cykla ner men kanske inte, <laughs> men inte lika kul man, för man, mycket kan man fixa för. en sån här elcykel. Ja just det, det är smart. Ja. Hur hamnar du på Mallorca? Jag, det är, jag tror jag, jag är en sån här typisk vanlig person som bara ska komma hit och bara vara här några månader och sen så ska man göra det där man egentligen ska göra. Men av olika anledningar så, så blir man besatt av den här ön. Jag kom hit 1987, eh, den 20 februari. Och det kommer jag ihåg därför att jag eh, hade då en SAS-ansinnighet. För jag jobbade på vingresor som då ägdes av SAS. Och då Jaja. var vi privilegierade och fick ett SAS-kort. Mm. Så då stod det 20 februari. 1987 det är som är inprogrammerat ja just det och det är ju inte en tid på året som man brukar åka Nej ja, precis Utan jag kom hit nyutexaminerad examinerad, ekonom jag hade läst något som heter internationell ekonomi eh, i Linköping och skulle bara ha kul en sommar och ja. vara ekonom uppe i Arkd mm. där börjar jag och mm. det är då det jag får ursätt. Det är bara så här när jag säger 34 år sedan. Ja, Jävlar, ja. Alltså. Mm. ja så du, är, du har varit här länge nu. Ja, jag är en sån här dinosaurer brukar jag säga. Ja, okay. ja. Men då har du inte bott i Schenova hela tiden utan du valde skenova därför. Att... Jag har alltid bott på den sidan om stan. Jag träffade min man, Micke, mm. 1989 i Magaluf. Av ställen. Ja, men han är svensk också, Den han är, är svensk han, han är, han är gåtlänning, jag, jag vet inte om det var svensk egentligen, <laughs> man är ölänning <laughs> ja, okay. Jag skulle nog säga att han är nog mer majorkin än vad han nästan är svensk då ja, ja. Ytterligare likhet mellan Gotland och majorka Ja, och Mallorca, ja alltså. två öar, ja. och, och då hade Micke en lägenhet i, i, upp, i, i Getas ja. som ligger då på den sidan om stan då. Och mm. sen så, eh, så jag flyttade in hos honom samtidigt som jag jobbade då i Arkodia och reste hemskt mycket. Då för då mm. jobbade jag på Wing och sen så jobbade jag på Sandwing Och sen så småningom så fick vi barn. Eh, för 24 år sedan fick vi en Victor. Jaha. <laughs> och då blev vår lägenhet, eller jag skulle vilja säga, liksom det är en det är skillnad på appartamento och pisot. Ah. En appartamento är mer en feriebostad, med dåligt med garderober och dåligt med förvaringsutrymmen. Ah, Okej. Okay. Så då flyttade vi till en lite större lägenhet mm. i Portals. Mm. Var det då en piso eller en appartamento? Det var en piso. Ah. Vi flyttade från en appartamento till en piso <laughs> med trastero i komparking. Y... Ah. Så, så det var mycket mer praktiskt. Men vi skulle egentligen köpa ett litet hus i Portals, för det var där vi ville bo. Mm. För barnen hade då börjat att gå i skolan i, och på dagis i Bendinatt, mitt i golfbanan där i Bendinatt. Mm. Uh -huh. Vi hade otur, vi träffade på um, Portals-Crux när de som sålde lägenheter, uh -huh. eller som sålde hus till oss då. Uh -huh. eh, så att när vi väl var intresserade efter, för något höjde de priset eller trippla priset eller... Mm. Så att till slut blev min man eh, trött mm. och så köpte han en tomt uppe i Genova Aha, mm. och så byggde vi där. Mm. Och det är då ja, 17 år sedan då, så att det är ett tag vi har bott där uppe i alla fall. Ja då. och då känner du byn utan och innan förstår jag. Mm. Ja jag känner mig som att jag är i alla fall en accepterad Genova-bo och en integrerad Genova-bo. Ja. Alltså vi har man varit där så länge som vi har varit, 34 år så... Är man någonstans i ett ingemansland, man är varken svensk eller spanjor, utan man, mm. och sen pratar vi ju liksom språket, och jag pratar hyfsad majorkin min man pratar majorkin som om han vore en inföding han, han okay. lurar till och med folk att ja. han <laughs> egentligen kommer från, en han brukar säga att han kommer från Zapobla. Ja, alltså, alltså det är verkligen ett konsttrycke, ja, det, det blir jag imponerad mm, av. Mm. Eh, men då förstår jag att eh, ni har kommit in i, i gemenskapen där i byn på ett bra sätt. Mm. Mm. Men är det svårt annars, om man kommer utifrån, eh, så tror du att det skulle vara lika lätt idag om man kommer som, som svensk eh, och, och slår sig ner där? Alltså, A O är språket. Det är det, ja. Mm. Och jag tror att eh, i och med att vi hade varit här så pass länge när vi barn och våra barn började då i vanlig majokinsk kommunalskola mm. och det var ju mycket där via de ba alltså barnen och aktiviteter och sånt och som du också blir totalt integrerad liksom i nätverk som är spanskt men även då eftersom det här ändå är en internationell ö så ja. är det ju också mm. Mina barn är uppvuxna med, med tyskar och svejsare och sydamerikaner och engelsmän ja. och allt möjligt i sina klasser. Ja. Men spanskan och majorkinen är basen. Då. Mm, ja. Så att jag tror att det är lika lätt att bli integrerad kanske idag. Men, men det beror på då vad man är för personlighet och hur man
0: ja, det vill, hur man vill. Då liksom. ja. Så att,
1: jo, man, det är lite olika hur öppna. Och mm. hur villig man är att liksom ta sociala kontakter och sådär. Och det hänger ju klart mycket på en själv, det fattar jag ju. Men det är svårt att få majokinska vänner, ja. Eh, för det, och det var lite grann det, som jag sa med Micke. Micke är ju öbo aha. Och majorkinerna är öbor ja, Men, eh, men ni, ni, har, ni har ändå maj majorkinska vänner uppe i Absolut, absolut. Ja. och vi, vi är ett granngäng som brukar gå och äta hos varandra Och, okay, mm. eh, och där är det, det är en svenska ja. som är gift med en majorkin då, mm. Åsa Almar mm. Vi har faktiskt haft henne i podden ah, och Hon berättade ja. om det majorkinska köket ja, och Hon är ju väldigt är mm. intresserad. Vad roligt att ni, att ni umgås, det var mm. kul. Men du, apropå att gå hem till varandra och äta och sådär. Jag vet ju att Sjönova är ett mäcka när det gäller restauranger. Och jag tänker, är det, är det egentligen den byn på Mallorca som har de bästa restaurangerna? Inte kanske de bästa restaurangerna skulle man säga, men kanske de flesta per capita. Alltså det är ju... Mycket restauranger uppe i Genova ja. och Genova är ju ett sånt ställe som man ofta åker och söndags äter till och, och mm. klassisk majorkinsk mat ja. och, och där finns det, liksom, grundpelaren är ju Camp alltså Pedros hus, kan betyder ju hus på, på majorkinska ja det är en fantastisk historia om Pedro som kom till Mallorca som nioåring från Salamanca och kommer från en fattig familj. Och han började som grispojke tror jag det var i någon majorkinsk familj. Och hur han då har lyckats ta sig fram och upp. Och Pedro är nog här idag runt 75 år kanske. Det var ju en jättehäftig historia. Jag kände mycket väl till restauranter med Pedro men inte, inte... hans historia. Ja. Och han kanske borde göra en, en egen podd på Pedro. Ja, precis. Det skulle ju vara jättekul. <här> eh, och han tog då del, några av hans bröder. Ja. Och så startade han det här, ja, Camp Pedro. Då. Ja. Och det är faktiskt hans bror som har eh, sysskon som heter Casa Jacinto, ah, som mm. också är en välkänd eh, restaurang. Mm. Eh, och på, i parkeringen sitter den andra brodern och alltså det, det är ett här riktigt familjeföretag och det har ju gått bra för honom. Och han är lite grann, jag skulle säga att han är lite kung av sig själv va? Han är det, vad ja, mm. ja. ja men det är underbart och mm. jag har ju sett genom åren, jag har ju varit mycket på en ända sedan början på 80-talet eller faktiskt slutet på 70-talet om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag har sett då kan Pedro växa. Mm. Och bli liksom. Från att ha varit ganska då, mm. en stor turistmagnet mm. också. Mm. Men mm. alltså inte en turistbälla. ser inte du då? Utan det är nej det och tycker och jag inte. Kan... Jag, jag tycker att alla går till Campedro. Ja, alltså ja. det är såna här klassik. Det är ja. Samma kypare, samma menyer. Samma liksom. Pappersunderlägg <laughs> där det står skrivet. Ja. Samma sniglar. Och, alltså ja. nej det är. Basic och, och du vet vad du får och det skinker i taket och det är högött och det är kanske inte speciellt mysigt utan det är bullrigt och ja, stökigt. Ja, men, och det härligt, men, det, liksom. men det är härligt. Det är genuint ja. och det är min uppfattning mm. också att det inte är turistfälla utan att det är, liksom, det är trevligt där. Mm. Ja. Mm. Ja, och, men och sen så, nämnde du Casa Chacinto också mm. Har du några andra restaurangtips där? Du jag tycker ju, jag, jag går gärna till La Chimbomba också Framförallt på sommar, halvåret, Som är den pizzerian då som har, Den är relativt ny Som ligger nere på själva huvudgatan i byn Som har en, en fantastisk liten Innetrass kan man väl säga När man sitter under kulottrade eh, Lampor Och massor med trä Det som sitter ute är liksom en jag skulle säga en gretisk trädgård, det får man ja. inte säga på Mallorca, men ja, det får man jättegoda pizzersallader sallader och, ja, och enkelt det och låter Det låter jättemysigt. Mm. Ja. Och sen tycker jag om eh, Mossols också. Mossols, mm. mm. känner jag inte till. Ja. Mossols. Mm. Eh, och de har en eh, fantastisk taktrass Aha. med ett stort segelduk. Och också enkelt Aha. och höst. Mm. Mm. Taktrass är ju min grej mm. verkligen, mm. så att, det här måste jag, här måste mm. jag lägga på minnet. Och vi lovar att lägga ut eh, länkar på vår Facebook-sida, för det gör vi till. Ah, när, vi okay. nämner, när vi tipsar om någonting så alltså mm. brukar vi länka mm. så att folk kan gå in i efterhand och mm. inte behöver sitta med papper och penna. Mm. Men du, hur är det annars med allmän servicen? Nu är, ligger det ju så nära Palma så jag förstår kanske att det inte är något problem men finns det livsmedelsbutiker, finns det bibliotek, finns det dagis? Alltså, alltså Genova har en relativt hyfsat äh, stor skola. Jaha. Alltså en vanlig public skola. Mm. Eh, så åker man från mitt hem ner till Palma då till jobbet. Vid kvart nio, nio så är det liksom kö och det är poliser som står. Och, och och kommer de från Palma då de eh, Upptagsområdet är, eftersom Skeneva egentligen tillhör Palma. Så tillhör Kalla Major Genova skolan mm, det, ja. Och mm. när mina barn var små mm. Och vi flyttade till Genova Så var jag och tittade på den skolan För jag tänkte att det var ju jättebehagligt mm, För då kan de ju gå ja. Ja. Men någonstans så var vi så väl Förankrade i Beninat skolan Så vi valde att vara kvar där nere då. Mm. Men det är många som kommer från Ja, alltså från och sen ner Kalla Major uppåt mm. eh, Sen har vi liten läkarsen en pack som Aha, det heter okay. och sen lite lite grann det här vi har en livsmedelsbutik, vi har ett fantastiskt bageri som också ett litet eh, café mm, eh, hårförsening ja. där alltså det är en ganska sådan, stark eh, kärna mm. av eh, framförallt då damer skulle jag säga som mm. de de samlas till och med här på på, på hårforseringen, här, hårforseringen, ja och, liksom, ja. och och, och lägger, lägger håret och tvättar Och liksom ja. får lite massage så tycker det är ja. lite okej okay. ja. Sen har vi en papelleria eh, mm. Där eh, de inte bara säljer tidningar Utan allt möjligt skulle jag säga eh, Och sen har vi några små kaféer Sen har vi ett men en band och vi har en farmacia, ett apotek ja, och det. en tobaksaffär. Ja. Så att egentligen alla de här små förnödenheterna man behöver, Precis. de, de ja. finns. Ja. Även om vi är nära Palma. Och hur är det nu då under corona? Är det öde eller lever alla de här verksamheterna till det? Ja, Just de här, nu, de här i det här sista skedet, nu när allting blev nedstängt här mm. och vi inte får gå ut och de restaurangerna ska stängas klockan sex och sånt, så är det faktiskt flera som har stängt. Ja. Bland annat Kampe som har tidigare haft öppet. Ja. Men ja, nej, men det, alltså det, allt annat är öppet. Det mm. funkar och, och jag känner att coronatiden har ju varit så här att det Gud vad mycket folk har varit ute som har varit, varit ute och gått. Ja, ja. Man går runt byn, det finns liksom en runda runt hela ja, byn. Och ja. där går. Så jag har lärt känna så mycket människor och eh, folk som har kommit ut på gatan som man liksom inte egentligen har träffat tidigare. Då. Äh, vad roligt. Ja, ja men det är ju, Corona har ju förändrat mm. vårt beteendemönster och våra vanor mm. på ett sätt som ibland är bra. Mm. Snart är jag över. Nej, och min man han exempelvis är ute och går varje morgon och, och vi har fått nya svenska kompisar som, Bara för att vi har träffats på gatan ja, ja, roligt. Som vi var hemma på middag för inte så länge sen Och vi var ute och åkte båt Alltså så här, ja, så vi har börjat umgås Och det är en positiv grej Nya kompisar ja, Vad roligt mm. Är det något om någon av våra lyssnare nu tänker så här, Nej men åh, det där skenåvar det låter jättemysigt Eh, har du några tips? Jag tycker nummer ett så, så man är, åk och testa någon av de här klassiska restaurangerna. Om man då är på semester eller mm, om man bor mm, här nere. och man mm. inte har varit upp i Skénoma så är det är ju klassiker. Mm. Det är inga gourmetrestauranger men klassiker. Det är ja. sånt där som man ska testa. testa. Ja men precis. Eh, och sen till och med också parkera bilen. Mm. Och ta, sig, ta en promenad mm. Längs, mm. längs gatorna. Mycket smågränder, mycket in och bakbater som man liksom aldrig vill ge för någonting. Uh -huh. Och sen kan man tycker jag också ta sig upp till Naborgesa uh -huh. som är uppe på toppen. Mm. Där det också finns en restaurang som för närvarande inte är öppet. Yeah, men och, är där, ja, precis, och där kan man faktiskt också gå. Det finns vandringsledare där uppe så man kan gå till Talvia, man kan gå till Portsponjent. Mm. Man kan gå ner till Bendinat, mm. man kan gå ner till Portals. Det är ett supertips för det vet vi att det är många av var liksom ja. som är intresserade av vandringar. Inklusive jag själv. vackra är... vandringar, ja, för det ligger precis hek... nära Palma. Ja. Och då vad vi gör, var jag, 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 jag går ju hemifrån upp till en och jag och, gick nu min, mina barn som har varit här över jul. Eh, så gick vi ner till Bellinott. Aha. Och sen ringde vi till pappa också, och så fick pappa komma och hämta oss ja, ja. Eller så tar man en taxi <laughs> <Ja>. <laughs> Två timmar Fantastiska vyer. Du har liksom jätteutsikt Över Palma och över Santa Ponsa liksom hela. Mm. Det är ju en riktig panorama Men ja. du är ändå Alldeles nära Palma Ja, ha, men det där var ju ett supertips Men då Camilla Får jag tacka så jättemycket För att du tog dig tid att berätta för mig Och våra lyssnare om den här fantastiska byn och jag hoppas att vi ses igen, det gör vi säkert.
0: Ja, nu har vi ännu en by att lägga till vår bucket list. Där vill jag bo.
1: Ja, det här kommer... Det här kommer också bli ett sånt avsnitt som folk älskar. Ja. För man kan ju inte låta bli att älska skenor
0: Nej och samtidigt är man lite nyfiken på det. För jag har egentligen inte varit där så himla mycket. Jag har varit där på restauranger, Campedro förstås mm. som hon pratar om. Naturligtvis, ja. Och sen har jag varit där och vandrat. Mm. Både upp till den här
1: statyn som ni pratar om också, restaurangen där högst upp. Ja, heter? Naborgesa. Naborgesa heter statin, men jag kommer inte. Restaurangen har bytt namn lite genom ja. åren, så jag vet inte vad den heter nu.
0: Och sen har jag gjort samma vandring som hon pratade om, från Genova till Bendinat. Ah ja, ja. ja, Och den kan jag rekommendera. Den är, alltså toppen, härligt och ändå lite, ja men lite ja. laggom och med vidunderlig eh. utsikt.
1: Ja, nej men, och det är ju så himla mysigt att åka dit upp och äta. Så det är ju och det gör man ju så himla enkelt bara genom att ta, man kan ju ta bussen ifrån Palma och man kan ta en taxi upp och om man är lite, om man är lite frisk, frisk sportare av sig så kan man ju faktiskt promenera också.
0: Nej mm. ja, men det Kanske är det så att den ligger nästan för nära för att man ska åka dit. Ja. ja men du fattar hur, hur, hur jag menar Att saker som ligger för nära och är för lätt tillgängliga De glömmer man nästan bort
1: Ja ja du menar så ja, Men du som åker runt ön och äter Som äter dig runt Mallorca Kommer inte du på att du kan åka till Skeneva Du har för mig att du hade varit på Lumme och Company någon ja, gång i alla fall Ja ja. Mm. Mm. Och sen hade hon ju lite andra restaurangtips Eh, inte fine dining kanske alltihopa Men eh, den här pizzerian lät väl kul Ja det tyckte jag också Den så har jag skrivit upp Chirimbom Chirimbomba ja.
0: Mm. ja men den, den har jag definitivt eh, skrivit upp på Min att, att göra lista
1: mm, ja. ja men det Jag blev också sugen på Att och, och pröva den Så det måste vi göra Åka upp till sked och äta Då är det dags för årets första språkspaning, Helena. Ja, jag tänkte att jag inte, jag, tänkte att jag skulle slippa den här gången faktiskt och låta eh, Camilla faktiskt stå för språkspaningen. Tänkte du på att hon pratade om skillnaden mellan appartamento och piso? Ja, det tänkte jag på. Ja, och det här passar ju så himla bra just i det här avsnittet som sponsras av Mallorca Fastigheter. Därför att det är ju verkligen någonting som kunderna undrar över. Vad är det för skillnad mellan en appartamento och piso? Och precis som Camilla sa, jag har faktiskt tagit mig friheten att göra lite mera efterforskningar och se om det stämmer. Och det är faktiskt som Camilla sa, att en piso det är en större lägenhet som är till för är tillför permanentboende en appartamento är en mindre lägenhet och den kan vara för permanent boende. men ofta är det då mer en, en tillfällig bostad, en semesterhem eller någonting sånt där. Och sen tänkte jag så här, ja men vi har ju faktiskt samma på svenska också. Vi har ju skillnad mellan våning och lägenhet.
0: Just det, fast där eh, tänker jag att våning... Det är någonting
1: väldigt exklusivt för mig. Ja, precis. Och jag har, vi har ju någonting i Sverige som heter Riksternbanken där många byggtermer är definierade. Så jag gick in i riksternbanken och letade efter våning. Och då får man som förväntat faktiskt bara våning, alltså på höjden. Det här är första, andra, tredje våningen, förstår du. Men, vill du höra definitionen på lägenhet? Gör dig redo för någonting knastertort. <laughs> Utrymme i en byggnad som i upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet. Ja, där satt den.
0: <laughs> och så lite, det, tycker jag, det är så himla härligt när vi gör de här intervjuerna med folk som bor i olika byar. Att få höra lite om deras liv och hur de har hamnat här.
1: Ja, visst är, det. visst är det. Men nästan alla säger ju... När, när vi frågar hur hamnar du på Mallorca så pratar de ju om förälskelsen av att hamna på Mallorca av en slump eller då kom hit på någon semesterresa och sen bara och sen blir de bara förälskade i ön. Och det är ju det som har hänt oss också. att mm. vi liksom ja Man vill inte släppa taget när man väl har varit där en gång. Och
0: så tycker jag det är lite härligt också för man förälskar sig i ön och så hittar man sin förälskelse i... Alltså man förälskar sig i en människa också. Ofta.
1: Ja. Jag ja, mötte det är många ju som min jag är man
0: gjort. på Mallorca. Precis som Camilla jo, mötte just. sin Micke på Mallorca.
1: Ja, ja, och vi har ju haft andra. Vi har Åsa Alomar som också bor i Genova. Hon träffar ju sin man på Mallorca. Mm. Så, ja, det är ja. jätteroligt <laughs>
0: att, att få höra. Det är så härligt med människor och människors historia.
1: Ja, vi ska, det kan vi lova våra lyssnare att vi ska intervjua många härliga och intressanta människor i podden under 2021. Mm.
0: Det kan vi mm. eh, utan att lova för mycket, definitivt säga. Och vi kommer med ett nytt avsnitt redan om två veckor.
1: Ja, det gör vi. Mm. Det ska bli roligt att höra oss igen. Ja, det ska det verkligen. Men Har vi bestämt vad vi ska prata om då? Nej. Det blir en överraskning.
0: Du har lyssnat på Mallorca-podden. Gå gärna in på vår Facebook-sida där du hittar alla våra avsnitt. Under varje avsnitt hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.